0: Salut Manon, salut Marc, salut Jean-Luc, salut Marc, et salut Manon, salut Jean-Luc, le triangle est bouclé, bah merci d'être là déjà, on rappelle l'histoire, elle est touchante, Manon tu m'as envoyé le livre de Jean-Luc, il t'a passionné, je l'ai lu, je l'ai trouvé passionnant, je l'ai invité et puis aujourd'hui on est tous les trois ensemble, elle est pas belle la vie <rire> Tu me fais oui de la tête, on va, on va dire aux auditeurs que tu fais oui de la tête Maintenant, qui est timide, mais qui est essentiel au dispositif Baleine sous gravillon, notre hippo furtif des falaises. Cher Jean-Luc, on va commencer cet épisode en parlant du sanglier, non scientifique sus scrofa. Tu commences à connaître mon goût pour l'étymologie. En fait, le nom sanglier vient de singularis. Parce qu'en fait, ça vient de l'époque où on appelait le mâle des sangliers, tu vas nous en dire un mot tout à l'heure, par un porcus singularis, parce qu'ils vivent seuls, au-delà d'un certain âge, les mâles de sangliers. Et donc le nom du sanglier vient de singulier, qui signifie qu'il vit tout seul et qui désigne ce vieux mâle. Voilà pour l'étymologie. Mon cher Jean-Luc, tu évoques ce que les chasseurs appellent la bête noire. Euh, le sanglier, c'est un animal très connu qui euh, peuple nos imaginaires, qui a plein de noms différents. Est-ce que tu nous les détaillerais
1: les chasseurs disent qu'ils sont les premiers écolos en France. Des grands amis. Et voilà, et, et ils disent la preuve, c'est qu'on connaît parfaitement Sanglier. Et c'est vrai qu'ils connaissent parfaitement Sanglier parce que c'est leur gibier principal, c'est ce qui fait leur business. Et traditionnellement, euh, le sanglier, euh, bah, ils le connaissent tellement bien qu'ils l'ont décrit, euh, ils ont donné des noms à chaque âge de la vie du sanglier. Le nouveau-né, c'est le marcassin. Après, euh, il devient entièrement roux, il quitte sa livrée, on, on le nomme Bête Rousse. Après, à un an, son pelage noirci, il rejoint la Harde, on l'appelle Bête de Compagnie, puisqu'il vit en groupe. Après, à trois ans, on dit qu'il est, à son tiers-an, on dit qu'il est C'est un ragot, R-A-G-O-T, comme le rago. À quatre ans, c'est un cartanier, bon, pas tout original. Et puis, passé cet âge, le voilà vieux sanglier, après le voilà grand vieux sanglier, et après, quand ses défenses deviennent complètement inutiles, euh, c'est un solitaire.
0: Ouais, ouais. Alors, je n'ai pas tout à fait le même âge que toi. Débat entre chasseurs. Moi, le ragot, j'avais noté que c'est à partir de deux ans, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse dans le mot ragot, c'est que le célèbre mot, bah, dire raconter des ragots, tout ça, ça vient de là. Ça vient du fait que le ragot ragote, c'est le nom de son cri. Et donc, euh, c'est drôle. Il enfin, y a plein de mots qui viennent de la chasse, de la vénerie, du nom des animaux qui nous entourent, et ragot en fait partie. Et voilà, pour les autres, c'est des noms qu'on connaît moins. Cartanier, logiquement, à partir de 4 ans. Tiers ans, tu l'as bien dit, à partir de 3 ans. Et, c et alors surtout, une autre expression qui est restée célèbre, c'est que le mâle adulte, la bête noire ou bête de compagnie, désigne ces gros mâles adultes qui ont ces fameuses dents défenses. On, on appelle ça des défenses.
1: C'est l'âge auquel on le tue, généralement. Parce que, en fait, le sanglier il peut vivre jusqu'à 20 ans, mais la plupart des 2 millions de sangliers... Euh qui vivent en France ne dépassent jamais les 4 ans, puisque on, en gros, on en tue quand même, les chasseurs en zigouillent quand même un million par an, parce qu'il faut quand même remplir le congélo.
0: Alors oui, il faut remplir le congélo, puis surtout, faut, enfin, ils le font aussi à la demande des agriculteurs. Les populations de sangliers ont été multipliées par 5 ces 20 dernières années. Oui, mais ça
1: c'est l'argument de oui, euh, les agriculteurs nous, nous demandent de tuer sangliers. Euh, c'est un argument euh, quand même assez faucheton, parce que les chasseurs élèvent même les sangliers pour leur business. Leur des, il y a des distributeurs de, 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 distributeurs graines. de, de grains de maïs dans, dans, dans les forêts. Ils en élèvent dans des forêts grillagées. Ils fabriquent des sanglochons en croisant des cochons et, et des sangliers. On appelle ça sanglochons ou... Cochonglier. Au aussi. enfin bref. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie de la part des chasseurs en disant « Oui, mais nous, on chasse sanglier sangliers pour rendre service aux agriculteurs. » À part qu'ils en élèvent parce qu'une euh, chasse sans sanglier, s'ils n'avaient que trois lapins et deux perdrix à tirer, ne seraient pas contents, ils veulent du sanglier, donc ils en mettent partout. Et comme le maïs se développe en France et que le sanglier adore le maïs, le sanglier fait des dégâts dans les champs de maïs et devient évidemment une gêne pour les agriculteurs. Mais avant l'invasion du maïs en France, bah les sangliers faisaient beaucoup moins de dégâts. Voilà, c'était une autre paire de manches. Donc l'argument sur les agriculteurs nous demande de décimer les sangliers est quand même un peu limite.
0: Alors, ce qui est indiscutable, c'est que les populations de sangliers ont explosé, il y a moins de grands prédateurs, il y a moins de choses. Il fait partie, parmi les animaux dont tu parles, de ceux dont les populations sont vraiment pas en danger. Hein. Les populations ont vraiment été multipliées par 5 en 20 ans, ça c'est malheureusement clair. Et effectivement, euh, l'hypocrisie des chasseurs, on la connaît tous, c'est le côté fallacieux de leurs arguments. Mais c'est vrai que les agriculteurs, enfin les dégâts causés par les sangliers dans les, dans les cultures, ça aussi c'est de notoriété publique et, et très vrai, les sangliers causent des millions de dégâts dans tous les pays européens, dont la France. Et donc, euh, il faut les réguler. Ça, Tout le monde est d'accord là-dessus. Même Pierre Rigaud, que je viens d'interviewer, le un peu le chef de file des antichasses en France. Enfin, Personne n'a de doute sur le fait qu'il faut réguler les sangliers. La différence, c'est sur le comment. On n'est pas obligé de faire ces fameuses battues. Je rappelle que notre entretien là se passe le 25 février 2022. Il y a une semaine, il y a encore une randonneuse qui a été tuée par une jeune femme de mineure de 17 ans. Tu as peut-être entendu parler de cette affaire. Mélodie a été tuée par une jeune femme chasseuse qui l'a confondue avec un sanglier. Et donc, ça a beaucoup euh, bah, ému euh, la France. Et c'était justement lors d'une battue au sanglier qui selon Willy Schren, a été demandée avec beaucoup d'insistance par un agriculteur qui était très ennuyé par les sangliers. Et donc les chasseurs, ils, en fait, ils ne devaient pas faire cette battue et ils l'ont faite parce que l'agriculteur les a appris de le faire. Donc cette jeune fille est morte pour la bonne cause, d'après Willy Schren Évidemment, ça, ça c'est. Enfin, tu, je ne suis pas en train de défendre non, les chasseurs, non, mais... hein. je suis en train d'expliquer <rire> juste les faits. Tu sais, non, mais je donne juste l'interprétation. Oui, 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 bien sûr. Enfin, c'est une histoire très sombre. Je, je moi, renvoie. moi, les... un, de
1: mes, un de mes premiers reportages, au début des années 80, j'étais invité par un, un couple dont le fils, qui s'appelait Frédéric, qui avait 14 ans, avait été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier. J'étais allé sur place, j'avais vu la chambre du gamin, j'avais vu le. Les parents ont larmes, j'avais vu, euh, c'était effroyable, et j'avais fait un papier là-dessus. Et 20 ans plus tard, euh, là, je suis au canard, et je reçois un courrier des mêmes parents qui me disent Regardez, ce même chasseur vient à nouveau de tuer, lors d'une battue au sanglier, de tuer un humain. Donc il y a, il y a quand même un petit problème, quoi. Ah oui, oui, ben bah ça, je suis le premier convaincu, <rire> non, hein. non, mais
0: je suis d'accord avec toi, ouais, mais... t'imagines bien que quand on fait des podcasts pour raconter les vivants, on n'est pas le
1: grand copain mais, des chasseurs. Je ne t'accuse pas d'être un pro-chasseur, non, je dis, je dis juste que voilà, tout ça est rigolo et sympathique, les chasseurs qui veulent réguler les sangliers, mais il y a quand même un petit problème là derrière, voilà
0: c'est dingue parce que même dans cet épisode où. Euh, T'imagines, on en parle souvent des chasseurs, et, et là, je pensais pas qu'on en parlerait, et même dans cet épisode, et tu as raison de le faire, hein, on en revient aux chasseurs, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce à chaque fois, nos amis les, les chasseurs. Bref, j'aimerais te lancer sur le fait que. Je sais pas si tu le dis dans ce livre, en tout cas, je m'en souviens pas, sur le fait que les sangliers, alors ils provoquent des dégâts dans les cultures, c'est clair, mais dans la forêt, dans leur habitat naturel, pour peu qu'il n'y en ait pas trop non plus, c'est ce qu'on appelle une espèce ingénieur. Qu'est-ce qu'on entend par là mais c'est
1: toi qui m'a posé la question tout à l'heure, et je t'ai dit, mais tu vas nous expliquer, Marc, ah. ce qu'est une espèce ingénieuse
0: Non, alors tu m'as répondu Castor, j'en ai déduit que tu étais familier de ce concept. Non, mais c'est voilà, juste une espèce qui a la capacité et, et même l'utilité de transformer son habitat, et de, pré de faire le, le lit, si j'ose dire, de, des arbres, d'autres espèces. En fait, les sangliers, en, en, en se nourrissant, ils aèrent le sol forestier, c'est ce qu'on appelle la bioturbation. Ils décolmatent le sol. Et enfin, ils ont leur rôle, en fait, les sangliers dans la forêt. Ils ne font pas que ravager. En fait. C'est juste ce que je voulais mentionner. Voilà, enfin, après, j'ai noté d'autres choses qui sont relatives au fait qu'il ne faut pas trop les déranger les sangliers, justement pour ne pas qu'ils soient tentés d'aller dans les récoltes. Euh, ils raffolent du, euh, des semis, du, du blé en lait, comme on l'appelle. C'est-à-dire du blé quand il encore un, un peu un peu mou.
1: Je ne sais pas, qu'est-ce que tu racontes d'autre, toi, Jean-Luc que... bah, Moi, je ne raconte rien. Le sanglier se, se raconte, ah oui. comme ah d'habitude. Oui. Il raconte notamment qu'un jour, il y a une, la femme d'un chasseur, son mari revenait de la chasse, elle a dit « Ah, je viens de récupérer un petit marcassin qui a cinq jours, tu ne voudrais pas le garder », elle l'a gardé, ils l'ont gardé à la maison, et puis ils ont élevé cette petite, ils l'ont appelée Aglaé, et la femme du chasseur s'est aperçue que Aglaé était très intelligente, en fait les sangliers sont parmi les animaux les plus intelligents, on lui disait « file », hop, elle filait, on lui disait « fais-moi un baiser », elle faisait un baiser, « on va se promener », elle comprenait, « il disait, ben voilà, c'est cette petite bête est, qui a vite atteint les, les, les 60 kilos. Elle aime la vache qui rit, les crevettes, les fraises, la glace à la vanille, elle est attachante, elle est vive, intelligente, gaie, espiègle. Voilà, le, le sanglier est un animal, visiblement, qui n'est pas juste une, une euh, euh, Voilà, une brute qu'il faut zigouiller, quoi. C'est un animal intelligent et, et sensible. Et donc, euh, le transformer juste en mètre cube à mettre dans le congélateur, c'est un peu bizarre, quoi. ouais. ouais. J'étais en train de feuilleter ton livre, et tu, tu parles aussi de «
0: 10 000 ans, la planète s'est réchauffée », l'âge de glace s'est pris fin, je pense au, au célèbre dessin animé. Et alors, qu'est-ce que tu racontes là enfin, Qu'est-ce que tu fais
1: raconter au sanglier bah, C'est-à-dire que l'homme, finalement, s'est développé avec le sanglier. Le sanglier, a servi lors du Mésolithique, a été le, le premier gibier. Il a déporté très nombreuses, deux par an, de 4 à six marcassins. Donc, quand la forêt a conquis l'Europe, euh, l'homme de pierre a réussi à vivre en chassant avant tout, avant d'élever des animaux, avant de se mettre à l'agriculture, il a réussi à, a réussi à survivre grâce au sanglier et à cette fécondité miraculeuse du sanglier. Donc euh, voilà, c'était un, un, un rapport moins compliqué que maintenant.
0: Oui, ce que tu évoques, c'est que euh, peut-être, euh, c'était un peu après, mais mais le premier animal que l'homme a domestiqué, il y a des chances que ce soit le chien. Et c'était un loup au départ. Hein, tous les chiens descendent du loup. Et de la même manière, ce que tu évoques, c'est que l'homme a aussi domestiqué les premiers sangliers qui sont devenus au fil du temps des cochons. Mais la différence quand même entre la paire euh, loup-chien et, et la paire sanglier-cochon, c'est que tous les chiens, sont, entre guillemets, des loups, dans le sens où leur nom de, de scientifique, c'est Canis lupus familiaris, pour, pour tous les chiens, toutes les espèces, du chihuahua au danois, tu sais, géant. En revanche, pour les sangliers, depuis, depuis assez récemment, en fait, on, on a établi maintenant que ce sont deux espèces distinctes. Donc, sus scrofa ça reste le sanglier, et sus domesticus, c'est le nom scientifique du cochon. Donc, ce sont deux espèces différentes. Donc, tu vois, c'est étonnant, parce que, au départ, ils ont été domestiqués à peu près à la même époque, dans les mêmes
1: conditions mais qui continuent quand même à se reproduire entre eux, non Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais tu as compris donc, ce que je dis Donc très proches, Scientifiquement, ah oui, oui ouais, ils sont évidemment très oui, proches. Oui. Hein.
0: L'un vient de l'autre, à l'origine. Ce que je disais juste, c'est que ce sont deux... Tu sais, il y a cette notion de sous-espèce, d'espèce, de trucs comme ça. Le loup et le chien, c'est la même espèce. En fait, le chien est une sous-espèce du loup. Tous les chiens sont des sous-espèces de loup. Je dis juste que, voilà, ça n'intéressera que les scientifiques ou les, les, les naturalistes, comme moi. Mais
1: c'était juste pour te dire que le sanglier... C'est une espèce, et que le cochon s'en a une autre. Mais je pensais qu'entre deux espèces, y avait... on ne pouvait pas se reproduire entre deux espèces différentes. Donc le fait ah que si, bien le cochon et sanglier réussissent
0: mais à non, se mais reproduire. Non, mais tu sais comme moi que le, que le cheval peut se reproduire avec un âne, et que oui, ce sont deux vrai. espèces différentes. Euh, pour... J'ai oublié l'exemple de l'âne. Oui, mais il y en a, y en a ça... mille. Enfin, y a, en, en fait, il y a énormément d'hybridation dans la nature, on le sait mm. peu, on a fait plein d'épisodes là-dessus. Même les poissons s'hybrident sans arrêt. Les chevènes, enfin tous les poissons de rivière, etc., ça se passe tout le temps, en fait. D'accord, euh... bon, maintenant quand je vais à un sanglier. Tu le verras plus de la même façon. Bon, bref, donc euh, voilà, donc tu as parlé de cette aube des temps, effectivement. Du coup, tout ce que tu me dis me fait penser à, à Astérix. Chaque banquet d'Obélix et Astérix se finit par.
1: Sanglier.
0: Ça, oui. ça, ça triste, j'imagine.
1: Non, non, euh, me... j'aime pas trop Astérix, je sais pas pourquoi. Ah bon Non. D'accord.
0: Jean-Luc, alors il y a mille autres choses que tu racontes sur sanglier, c'est vrai qu'il y a mille mots intéressants, les, les usures, les bauges, tout ce qu'on veut. C'est dans ton bouquin. Et il y a un autre animal très mignon dont tu parles, on va en dire un mot, c'est la vipère d'Orsini. Pourquoi tu l'as choisie, elle
1: La vipère d'Orsini est un animal euh, qui est classé dans la liste rouge de l'UICN, classé en deuxième ligne. Il y a, parce que la première ligne, c'est en danger critique, la deuxième, c'est en danger, donc elle, elle est en danger. Et elle est quand même incroyable parce qu'elle vit, en France en tout cas, dans 13 petits territoires complètement morcelés, qui sont dans, dans le milieu de la France, qui sont autour d'Avignon, dans les Alpes Méditerranéennes. Il n'y en a pas beaucoup, on pense qu'il ne reste plus que 100 000 environ euh, vipères d'Orsini. Donc elles sont sur le mont Ventoux, sur la montagne de Lure, sur le plateau de Calerne, dans tous ces petits endroits séparés. Et elles pensaient être tranquilles, euh, elles vivent dans un endroit toujours au perché, elles vivent à, à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est un animal euh, tout à fait pacifique, Alors, vipère, ça fait un peu peur, mais elle, elle se nourrit que de criquets. Euh, elle elle bon, est toute petite. Euh, voilà, elle, elle est toute petite, elle mesure moins de 50 mètres de long. Un criquet ou une sauterelle par jour lui suffit, donc elle pas du tout... Euh, son venin, d'ailleurs, n'est pas du tout dangereux pour l'homme. Elle est un peu grise, elle a un petit zigzag, elle est assez jolie, assez... Elle est tranquille, quoi. Elle, elle, tout ce qu'elle demande à la vie, c'est de... Quand elle se lève, euh, se mettre au soleil pour euh, reprendre une bonne température... Et puis, euh, voilà, vivre tranquillement. Elle a, a d'ailleurs un seul prédateur, qui est le, le cirquet Jean Leblanc, je crois, ouais. mais qui ne s'occupe pas trop d'elle parce qu'il a plein d'autres choses à manger. Donc finalement, elle a une vie tranquille, sauf que l'homme est arrivé dans ces territoires qui étaient jusque-là complètement isolés, où il y avait juste quelques bergers, quelques troupeaux de moutons. L'homme est arrivé avec ses touristes, ses courses cyclistes, les fameuses courses cyclistes. Je crois qu'il y en a dans, dans le coin, là-bas, il y en a trois ou quatre et le Tour de France passe, passe régulièrement. Mont Ventoux, enfin, c'est célèbre, oui. Voilà. Et puis, euh, ceux qui font des, des amateurs de quad et tout ça. Enfin bref, et, et aussi les stations de sport d'hiver. Voilà, il y a deux ou trois stations de sport d'hiver qui sont installées là-bas, qui font beaucoup de dégâts. Et donc, elle est en... Qui détruit
0: son habitat naturel, voilà. les
1: pierriers, des trucs comme ça. Voilà, donc elle est en grand danger. Et il y a un herpétologue qui... Euh, alors là, c'est vraiment une exception. C'est un gars qui, depuis 40 ans, se rend chaque année sur le Mont Ventoux et qui m'a dit, dit, moi je, connais, je les connais presque par leur nom, les vipères d'Orsini, je connais leur descendance, parce qu'en fait il va là-bas, il, il, il repère... Il s'appelle il...
0: Jean-Pierre Baron, il voilà, va, dire, pardon, on va dire son, je... nom. Oui,
1: son nom. Oui, Jean-Pierre Baron, donc il a, il a fait un, un travail scientifique, de, un, un inventaire unique en France, et grâce à lui on sait quasiment tout de, de la vipère d'Orsini. Et voilà, elle est en danger, elle est un des rares animaux en France à bénéficier, si on peut dire, d'un PNA, ça s'appelle un plan national d'action, qui est un, un plan fait pour protéger les animaux, où l'État met un peu d'argent, euh, je crois qu'elle en est à son deuxième PNA, à chaque fois c'est un million d'euros, alors on fait des campagnes de sensibilisation, on fait du fléchage, on éduque les, les enfants dans les écoles, etc., etc. on fait tout, tout un travail qui, a, a priori, est louable, mais Baron reste très pessimiste, il pense que d'ici euh, quelques dizaines d'années, elle aura disparu du Mont Ventoux, parce que malgré cette espèce d'affichage, regardez, euh, on défend, on protège la, la Vipère d'Orsini, malgré cet affichage, quand il y a un choix à faire, quand, par exemple, on s'aperçoit qu'avec le, le, le réchauffement climatique, euh, il n'y a plus assez de neige dans les stations sports d'hiver, et qu'il faut attirer les touristes d'une autre manière, et donc, par exemple, on va faire un équipement pour des luches d'été, et donc dévaster encore plus le territoire et l'habitat de la Vipère d'Orsini... Et finalement, on tranche toujours dans le sens de l'intérêt humain, et pas économique. Et pas, et économique, et pas celui de la vipère. Donc voilà, c'est tout le, le, le paradoxe est là.
0: On rappelle que c'est pour ça que tu as écrit ce bouquin. Hein. Tu ne l'as pas écrit pour distraire les foules, tu l'as écrit pour parler de cette fameuse sixième extinction.
1: Oui, voilà, et pour montrer qu'une espèce a beau être sur la liste rouge, réputée en danger, à protéger... Et ben finalement, euh, comme les abeilles, hein, suffisamment, bon, parce qu'autant la vipère d'Orsini, on peut la trouver peu sympathique, alors que moi je la trouve très charmante, autant l'abeille qui est censée être l'insecte le plus utile, et qui est aussi sur les listes des espèces en voie de disparition, on ne fait pas grand-chose non plus.
0: Cher Jean-Luc, j'ai envie de dire vite fait un mot sur, sur les, les deux derniers animaux dont tu parles dans ce livre, mais juste vite fait, et j'ai envie que ce soit Manon qui nous dise, parce que quand on a préparé l'émission avec elle... Tu es, es venu voir avec un grand sourire et tu m'as dit que... L'animal le... Le, le, suivant, c'est le vulcain, c'est un papillon, qu'il a baptisé, le zoologiste danois, il a baptisé Vanessa, en souvenir d'un poème de Swift. enfin C'est absolument fabuleux, les voyages de Gulliver et tout ça. En gros, il tire son nom de là, le vulcain, enfin, son nom scientifique. Vanessa Atalanta, c'est son nom scientifique au vulcain. Ce papillon noir avec euh, deux rayons rouges et des petites taches blanches. Il fait de longs voyages.
2: Oui, c'est ça qui m'a fasciné c'est euh, déjà la durée de sa vie. Et également, ces trajets où ils traversent la Méditerranée.
1: C'est vrai que moi aussi, j'ai appris en faisant ce bouquin, parce que moi, le vanesse vulcan me fascinait quand j'étais gamin. Il y avait plein là où je passais mes vacances. Et je pensais que sa durée de vie était très courte. Je pensais que, voilà, je voyais plus à partir de la fin août. Ça voulait dire qu'ils voilà, étaient morts. Et en fait, non. Ils rentrent au pays, et au pays, c'est ils traversent toute la France, ils traversent l'Espagne, ils traversent le, le détroit de Gibraltar. Et ils vont s'installer au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et ils vont passer l'hiver là-bas. Une sorte de voyage fabuleux, de plus de 2000 km et ils retournent au soleil.
2: C'est un aller-retour qu'il fait une fois dans sa vie
1: Oui, parce qu'en fait, le vulcain, il naît en France, et il part au soleil, et voilà, il ne fait pas l'aller-retour.
0: Mais du coup, il revient où Moi, je n'ai pas pigé son, son histoire.
2: Donc il naît en France et à l'hiver, pour une question de température, il migre vers l'Afrique du Nord. Ah. C'est ça qui est fascinant.
0: Tu as bien lu le livre de Jean-Luc. Donc si j'ai bien compris ce que vous dites, il vit plus longtemps que les autres papillons, c'est ça
1: Oui, la plupart des papillons euh, vivent quelques semaines et lui, euh, je pense que c'est neuf mois à peu près.
0: Ouais, c'est une des histoires les plus fascinantes que tu racontes. La boussole interne, mmh. qui leur a indiqué la voie atlantique, la vallée du Rhône et de la Saône Pourquoi certains d'entre eux ont-ils voyagé jusqu'en Islande ou en Norvège Pourquoi ne pas s'arrêter avant ouais, Tu dis que les plus vigoureux d'entre les vulcains peuvent vivre jusqu'à 9 mois, ce qui est une éternité pour un lépidoptère, c'est toi qui le dis dans ton livre. Ah oui, tu dis aussi que leurs chenilles mangent des orties.
1: Dans le jardin de la petite maison où je passais mes vacances, il y avait des tas d'ortiers au fond et il y avait toujours plein de vulcains notamment qui s'agglutinait sur la blessure d'un boulot qui venait de pomper la sève du boulot. En plus, c'est un papillon magnifique, hein. c'est un papillon de, de, de toute beauté, Et voilà, qui, qui en fait a la double nationalité, quoi. Euh, Franco... qui franchit les frontières. Donc, alors, certains passent par le détroit de, de Gibraltar, ceux qui vivent au Maroc, mais les autres, là, ceux qui vivent en, en Algérie, eux, ils prennent un chemin plus compliqué, ils passent par la Sardaigne, Corse, Italie. Euh... Il y a quand même cette idée que des vols de papillons survolent la Méditerranée, où il y a quand même 200 km entre les côtes nord-africaines et la Sardaigne, il y a à peu près 200 km. Ça me fait rêver, quoi, le fait que, visiblement, ils savent où ils vont, ils traversent les frontières. Il y a deux couloirs de migration, effectivement. Voilà, les douaniers ne les arrêtent pas, ils ne montent pas leurs papiers, ils sont libres comme l'air, ils se laissent porter par les vents. Ils vont très très loin, ils vont jusqu'en... Bon, certains s'arrêtent évidemment en Italie, en Espagne ou en France mais d'autres vont jusqu'en Norvège c'est l'espèce espèce de grand déplacements euh, qui existent encore et de moins en moins parce que forcément ils font partie des insectes et ils sont en chute libre comme tous les insectes mais voilà, c'est le grand déplacement qu'on peut imaginer les vols de papillons, il y a quelque chose de, de, de magique là.
0: en effet et bien maintenant je vais te laisser entreprendre Jean-Luc sur le dernier animal de son livre pour qu'il nous dise un petit mot dessus puis après on va quand même le libérer <rire>
2: Et donc, le dernier animal du livre, le renard
1: bah, Le renard, euh, c'est un personnage intéressant parce que on peut le chasser toute l'année. en tuent, il est considéré, lui, comme nuisible. On en tue 500 000 par an. Alors que c'est un animal qui est dans toutes les fables, dans bon, le roman de Renard, dans tout l'imaginaire, euh, toute la littérature. Le renard... L'intérêt aussi, c'est qu'il est en dans, dans la liste rouge, il est classé LC. LC, ça veut dire List Concern, ça veut dire il n'est pas vraiment menacé. Et donc le renard, quand il est interrogé par le président, il dit, mais vous savez, vous, l'homme, vous savez où vous êtes classé Le président ne sait pas trop, il dit, bah, vous êtes LC comme nous, vous êtes List Concern, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment menacé par la sixième extinction en cours, mais quand même un peu. Et puis bon, faut pas oublier quand même que la fertilité humaine a baissé de 52% en 50 ans. L'homme fait quand même partie du vivant, c'est ce qu'essaie de raconter ce livre, et qu'à ce titre, il est menacé, euh, pas au même degré, mais il est menacé comme tous les animaux. C'est ce que rappelle un peu le renard au juge, que bon, pour l'instant ça va, mais que tout ça va très vite et qu'il faut faire un peu gaffe. Voilà. Et donc euh, Le renard qui est rusé comme un renard, évidemment, essaye de convaincre le, le juge, de, de faire regarder un peu ce, ce massacre du vivant d'un autre œil.
0: Alors, avant de laisser Manon conclure la mission sur en fait le, le verdict ou en tout cas la partie finale de ton livre, en tout cas de poser la question à Jean-Luc. Moi, je voudrais juste dire que le renard, c'est le tout premier épisode de Nomène. Tu sais, cet autre podcast là qui explique d'où vient le nom des animaux et c'est fabuleux. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais renard, son nom scientifique, c'est vulpès, vulpès, Encore une redondance. Hein. Donc voilà, on, le renard au, au départ au Moyen Âge s'appelait le goupil. Et en fait, on l'appelle aujourd'hui Renard, en fait c'est un prénom. C'est un prénom qu'on trouve dans le fameux roman de Renard du XIIe siècle, qui est apparenté à Reinhardt, le nom allemand. Et donc le renard est un prénom. On s'en rend plus compte aujourd'hui, on utilise le mot Renard, mais en fait Renard, c'est juste un prénom, comme Jean-Luc ou Marc ou, ou Manon.
1: Dans le roman de Renard, il passe déjà en procès,
0: le renard Oui, avec Isangrin, son ennemi Isangrin, qui est le loup. Ah, c'est ça le roman de Renard, hein. c'est Isangrin, Renard, voilà. mais au départ c'est un prénom, c'est fou quand même qu'un nom est pris, Enfin, et voilà, et le public s'est habitué à l'appeler Renard du prénom du, du roman, et c'est de là qu'il tire son nom, c'est ce qu'on raconte dans nos mènes que tu écoutes le soir avant de t'endormir, Manon
2: Pas autant que Baleine sous Gravillon, mais ça m'arrive.
0: Menteuse, on en reparlera après, <rire> tu, tu m'as dit que t'aimais pas, 'écouté jamais. <rire> Jean-Luc, alors voilà, euh, sur le Renard, ton livre s'achève, il est question d'un jugement alors, on ne va pas retirer tout le suspense de ton livre. Et là, il y a les plus beaux dessins, d'ailleurs, de, de ton collègue Wozniak, le dessinateur, hein, qui a illustré ton livre. En résumé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie jugement du livre Qu'est-ce
1: qu'il faut en retenir, selon toi C'est-à-dire bah, que le livre, c'est l'histoire d'un procès où l'homme fait comparaître les animaux et pense avoir trouvé un dispositif très intelligent. Et quand même, à la fin, il bon, y a un dispositif qui vole un peu en éclats. Et donc, on entend euh, d'autres paroles non formatées. D'ailleurs, dans le bouquin, je ne sais pas si tu as remarqué, tous les dessins sont en noir et blanc pendant tout le procès. Et là, c'est un peu une, une bizarrerie et une rareté de ce livre, c'est que seul le dernier chapitre est en couleur. Pourquoi ben Justement parce qu'il y a une sorte d'explosion de la parole, de la parole libre. Et là, j'ai demandé à Virginia, je lui dis, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait cette espèce de rupture de tonalité, quoi, de ton, voilà, on passe d'un procès à une, une autre parole. Dans certains films,
0: il y a un passage du noir et blanc à la couleur. Mmh. Tu viens de me faire prendre conscience que c'est un peu le même procédé dans un autre média. Certes, c'est un livre. Mais je crois que dans le film Kafka, enfin dans une des versions d'un des films de Kafka, tout le film se passe en noir et blanc. Et à un moment donné, la couleur fait irruption. Et c'est exactement ce procédé, effectivement. Mmh. as raison, c'est une bizarrerie, mais qui est magnifique. Mmh. D'accord, Jean-Luc, donc tu n'as rien à ajouter pour ta défense
1: Pour ma défense, que dire Non, mais je suis assez content, par exemple, que ce bouquin... Par exemple, dans un lycée professionnel à Douai, il y a une prof de français qui s'en est emparée, qui m'a demandé l'autorisation de s'en servir avec ses élèves. Je lui ai dit « Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. » Et elle a dit « Voilà ce que j'ai fait. J'ai écrit des noms d'animaux sur des petits bouts de papier. J'ai mis dans un peignet, et J'ai demandé aux élèves de prendre au hasard. Et j'ai demandé à chaque élève de faire, dans le grand procès, de s'identifier à un animal et de raconter à la première personne de parler, de se présenter. » Et elle me dit que, par exemple, il y a un gamin un peu timide qui a été tellement formidable, qui a incarné ce petit animal, qu'à la fin, il y a une sorte de grand silence dans la classe, et il a été applaudi. Et après, les élèves votent pour savoir s'il faut... Ils font comme dans le bouquin, hein, pour savoir si les animaux ont droit de vie ou de mort, enfin, ont droit de vivre. Et euh, voilà, l'animal en question a sauvé sa vie euh, par 33 voix sur 34. Voilà, je suis assez contente de voir cette manière d'essayer de se mettre dans la peau d'un animal. Je ne vais pas rester enfermée dans le livre, mais qu'elle se promène dans les écoles et ailleurs. Donc voilà.
0: Tu es content, tu as raison de le dire, et c'est vrai que c'est un beau livre. Manon, j'aimerais aussi avoir ton avis sur ce livre, pour finir cette émission.
2: Moi j'ai beaucoup aimé aussi le format du livre et l'aspect enfantin qui donne envie en fait, de se mettre à la place aussi des animaux.
1: L'idée, en, en fait, c'est de faire naître de l'émerveillement. C'est ce que vous faites, hein, dans ce... Dans ce Merci, Podcast, n'est-ce pas Chèque ou espèce À ma grande surprise, c'est un livre que beaucoup de gens se sont... C'est un peu un livre cadeau. Je sais pas si plein de gens... Bah, c'est le cas. Plein de gens l'ont racheté pour l'offrir aux proches, donc bon...
0: Cela dit, loin de moi l'idée de te taquiner, Jean-Luc, mais il me semble que le cadeau le plus offert et vendu en France, c'est des livres, justement. parce que c'est pas cher, parce que si, parce que ça. Bah oui,
1: voilà. En plus, il est pas cher. C'est ce que tu veux me faire dire. Mais Alors, exactement. Mais
0: voilà, le prix, on va pas le dire. On va pas le dire, <rire> dire. Mais en effet, il n'est pas cher. Ok, Manon. Bon, ok, tu es réservé. Tu distilles tes compliments à Jean-Luc, voilà, avec cette sobriété qui est ce que j'adore chez toi, un petit typo des falaises. Et je voudrais te ouais, faire un dernier compliment, Manon. C'est que ce livre, tu me l'as offert, parce que je pense que ça va toucher Jean-Luc aussi. Tu m'as même fait des petites notes au crayon de papier, toutes les pages qui t'ont intéressé, tu as souligné des trucs, tu as mis des petites blagues. En français. ça
1: m'intéresse. Et,
0: et c'est là que le cadeau qui est déjà magnifique devient somptueux. Voilà. Donc, je ne saurais pas te dire, là, combien j'ai apprécié ce cadeau. Et, et je te remercie autant que Jean-Luc, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre, d'avoir fait ce cadeau. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Je te remercie beaucoup, Jean-Luc, aussi. Merci pour tout. Là-dessus s'arrête notre série consacrée à Jean-Luc Porquet et ce journaliste du Canard Enchaîné et à son beau petit livre qui s'appelle Le Grand Procès des Animaux, illustré par Yasek Vosniak, son collègue dessinateur dans ce chouette journal qui s'appelle Le Canard Enchaîné. Merci Jean-Luc, merci Manon. Prenez soin de vous.
1: À la prochaine. Salut Marc.
2: Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux,
0: tu
1: avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.